0: Herr Jesus Christus, du unser großer Gott und Retter, wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Und wir bitten dich heute Abend wiederum, dass es zu uns redet, dass dein Wort unsere Herzen erforscht, dass wir das Licht haben, was wir brauchen, um dir nahe zu sein. Wir sagen dir danke, Jesus Christus, dass du uns ein Bibelbuch gegeben hast und wir bitten dich, dass wir es auch lernen, fleißig zu bearbeiten. Amen. Wir lesen Kolosser 3, also Kapitel 3, die Verse 8, 9, 10 und 11. Wurde Apostel Paulus die Kolosser auffordert, Und sagt oder schreibt, jetzt aber leget auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belüget einander, nicht da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Ich weiß nicht, ob wir heute Abend da durchkommen. Es ist ein, ein Text, der es sehr in sich hat. Wenn wir das Wort Gottes betrachten und dann hier lesen, was der Apostel im Vers 8 den Kolossen schreibt, und natürlich nicht nur den Kolossen, sondern auch uns, jetzt aber leget auch ihr das ab, nein, alles ab. Wut, Zorn, Nein, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Alles das, was Kinder Gottes reden, dafür sind sie verantwortlich und fragt nicht wie. Und wo viel geredet wird, da geht es ohne Sünde nicht ab. Manche haben ja ein Hobby draus gemacht, über andere herzuziehen. Das gehört hier mit rein. Nicht nur über die Gläubigen, sondern auch über Weltmenschen. Böses Reden nennt man das. Und das das ist nicht gut. Wie viel Feuer so eine Rede in sich birgt, der Jakobus schreibt davon, die einen ganzen Wald anzünden kann, eine ganze Gemeinde auseinanderbringt. Weil hinter jedem bösen Reden der Teufel steckt. Ja, wir, wir machen den Teufel nicht groß, wir weisen nur auf die Gefahr hin. Im Straßenverkehr lesen wir, Achtung, Gefahrenstelle. Überall wird gewarnt, überall wird gewarnt, Vorsicht, Bahnschranke, Steinschlag, äh, Flussufer, äh, überall. Stoppschild, fahr da nicht rüber, lauft da nicht rüber, es kann was passieren. Und so gibt uns Gott in seinem Wort viele, viele Haltepunkte, wo er sagt, haltet an, überlegt, wie ihr handelt, fragt doch und tut doch das, was recht ist. Alles das, was man so redet, redet man ja nicht nur gegen die Verlorenen, sondern auch gegen Geschwister. Selbst wenn es Untreue sind, haben wir nicht das Recht, über die herzuziehen. Wir können für sie beten, ja. Das wäre das Richtige. Aber dass wir über die anderen herziehen, weil wir dann meinen, dass wir besser sind, das kann ganz schnell ins Gegenteil verkehren. Wisst ihr, was der Herr Jesus gesagt hat? Du siehst den Splitter in deines Bruders Auge, doch den Balken, den du selbst trägst, den siehst du nicht. Du Heuchler, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge und dann sprichst zu dem Bruder, gestatte, dass ich dir den Splitter aus dem Auge ziehe. Nicht immer, was wir meinen, muss richtig sein. Das Urteil, wie der Herr Jesus darüber denkt, das sollte unsere Richtschnur sein in der Nachfolge. Und alles das, was wir an Bösen reden, Geschwister, damit schicken wir bösen Geist los. Der schwache Geschwister bedrückt. Wie viele Bedrückung ist in der Gemeinde durch Böses reden. Das geht sehr tief, Gott sieht es. Egal, was ich dem Bruder tue, Gutes oder Böses, der Jesus nimmt's für ernst. Er sagt es, was ihr einem dieser Kleinen getan habt, habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Es geht immer das Böse gegen Christus auch. Immer. Nicht manchmal, immer. Und das Kennzeichen solcher ist mangelnde Liebe. Da wird die Liebe Gottes mit Füßen getreten. Ich weiß nicht, warum man Gott so harmlos macht. Gott ist Liebe, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Aber Gott ist auch gerecht. Und genau und sauber und klar. Kein Wischiwaschi bei Gott. Und dann sagt er, belüget einander nicht. Die Schwester, das tut weh. Wenn man einem Bruder, einer Schwester ins Gesicht sieht und der Heilige Geist zeigt, die lügt. Die lügen. Das tut weh. Weiß denn keiner, dass der Vater der Lüge der Satan ist? Weiß das keiner mehr? Wie schnell machen wir uns eins, haben wir vergessen, dass wir aus einer verlorenen Welt gekommen sind und der Satan früher mal unser Vater war. Der Jesus sagt es. Kinder des Teufels. Otton gezüchtet, Kinder der Schlange. Und jetzt sind wir Kinder Gottes. Genauso wie die Kolosser. Und hier muss er die auffordern, die Kolosser. Aber nicht nur die Kolosser, auch uns belüget nicht. Das ist schwerwiegender, als wir denken. Lüge ist wieder göttlich. Lüge ist alles das, was nicht in der Wahrheit geschieht. Alles. Und furchtbarst ist, wenn wir sehen, was die Menschen durch Lüge dem Herrn Jesus angetan haben. Mit Lüge. Und Lügen haben sie den Herrn Jesus durch den Pilatus ans Kreuz gebracht. Das ist schlimmer, als wir meinen. Und ich glaube und ich denke, es, es würde uns allen gut tun, wenn wir uns hier an dieser Stelle immer wieder überprüfen und nicht so frei wegreden. Weil diese Dinge schädlich sind gegen uns selbst, Geschwister. Sehr schädlich. Wir kommen da gleich noch zu. Jetzt aber, sagt er, leget auch ihr das alles ab. Ich weiß noch, wenn ich früher aus der Halle nach Hause gekommen bin, da waren die Arbeitsschuhe voller Schmiere, die Latzhose voller Schmiere, der Kopf und ich war voller Schmiere. Da kam ich nach Hause, da stand meine Frau schon vor der Tür, hat mich fast nicht reingelassen, die Sachen sofort aufziehen. Du machst das ganze Haus dreckig, ich habe alles sauber gemacht. Und genauso wird eine Gemeinde verunreinigt, Geschwister durch Geschwister die sich nicht reinigen, die frei weg um sich lügen. Das legt sich mit auf die ganze Gemeinde. Und das ist, wird immer, immer zum Schaden für die ganze Gemeinde, aber auch für den, der da fleißig um sich rum lügt. Es wird dem immer zum Schaden werden. Immer. Der Herr Jesus Lässt es auch durch den Paulus sagen: Sollen wir das Böse tun, auf das das Gute komme? Was erwarten wir von der Lüge? Was erwarten wir? Wir sind ja sogar dafür verantwortlich, wenn wir Lügen verbreiten, wenn wir belogen werden und wir diese Lügen weitergeben. Steht doch geschrieben: Prüft alles, das Gute behaltet. Man muss lernen, aussortieren. Das Versuchen zu ergründen, was wahr ist, lässt sich das mit der Bibel vereinbaren? Ist es kompatibel mit dem Worte Gottes, mit dem Reden Jesu? Die Verantwortung ist viel größer, als wir meinen. Geschwister, der Herr Jesus hat alles dran gesetzt, aber auch alles. Wenn wir die Mühe wüssten oder kennen würden, die er auf sich geladen hat, auf sich genommen hat, um dieses Geschehnis auf Golgatha siegreich für uns zu vollenden, da würde uns, wenn wir das wüssten, dann würden uns die Hände runterfallen. Wenn wir da stehen, wirklich mit, mit zitternden Knien. Ich frage mich immer, warum wenden Kinder Gottes nicht allen Fleiß dran, so wie es auch der Petrus den Brüdern mitteilt. Wendet nun allen Fleiß dran, der Paulus. Die Überwinder, die kriegen es vom Herrn Jesus. Die fallen zehnmal und stehen elfmal wieder auf. Und dann steht es 1 zu 0 für sie. Den tut es aber auch weh, wenn sie merken, ich habe gesündigt. Ich habe gelogen. Da muss, da muss Licht in uns rein. Unbedingt. Und dann heißt es im 3, Vers 8, weiter jetzt, aber legt auch ihr das alles ab. Das heißt, die alten Klamotten, wenn ich nach Hause gekommen bin, die verschmierten, dreckigen Klamotten mussten dann gleich ab, raus und dann mussten wurde gewaschen und dann durfte ich dann die neuen, anderen Klamotten anziehen. Aber ich sag's mal nur so, das ist menschlich. Macht ja jeder, wenn er dreckig nach Hause kommt. Aber wenn man als Kind Gottes in die Gemeinde geht und weiß, der Herr Jesus ist hier, und er wohnt in meinem Herzen. Das ist doch nicht, das passt doch nicht zusammen, wenn ich dann mit unvergebener Sündenschuld rumlaufe. Lasten trage, die, die unnütz sind. Wie ein Kopf. Ich habe schon mal gesagt, da treffen sich zwei Leute in der Wüste, der eine ganz sportlich auf so einem so Sandweg, und der andere, der ihm entgegenkommt, der echt so stöhnt, der hat einen Ambus. Und dann bleiben sie beide stehen. Und da fragt der Sportliche den, der den Ambus in der Wüste trägt, sagt doch, hör mal, Du trägst einen Amboss, schleppst einen Amboss mit dir rum. Du kommst ja gar nicht vorwärts. Doch, doch, sagt er. Was meinst du, wie schnell ich laufen kann, wenn ich den Amboss loslasse? Aber solange er den Amboss mit sich schleppt, kann er nicht schnell laufen. Nur Sünden, die kann man nicht einfach so loslassen. Die müssen bekannt werden. Und die erdrücken ein. Dann, wenn man, ich sag's mal, von 0 bis 1 oder von 1 bis 0 hin zum Herrn Jesus muss, weil Gefahr im Verzuge ist, schaffen es die meistens nicht, weil sie belastet sind. Dann muss man die mit schleppen, Dann muss man die tragen, weil sie nicht von den Dingen loslassen Dabei sagt der Herr Jesus, lasset los und ihr werdet losgelassen. Was nützt mir das? Ein Festklammern an die Sünden. Ja, sind ja nicht so schlimm. Ich vergleiche sie mit Giftschlangen. Ist doch nicht schlimm. Es gibt ja viele Giftschlangen. Es gibt Kreuzotter, na, da ist ja nur ein bisschen Gift drinnen, nicht kann man mal ein bisschen gelehnt bleiben. Es gibt aber auch grüne Mamba, die bringen den Tod. Es gibt aber auch äh, ich weiß nicht, wie alle also heißt, diese Brillenschlangen oder diese Wipon, so kleine giftige Schlangen, die nur 30 Zentimeter groß sind, je nachdem, was für ein Gift die spritzen. Und wie der Mensch verandacht, verandacht ist. Aber es braucht immer seine Zeit und da geht der Mensch dran kaputt. Und dann ist es egal, welche Giftschlange es war. Und so ist es mit der Sünde. Egal was für Sünde wir tun. Egal was. Es reißt, zerreißt uns. Es lähmt uns. Und wenn es keine Giftschlange ist, dann wenn ich da in so ein Anakondernest reintrete und die umschlingt mich, so eine sechs Meter lange Anakonda, die erdrückt mich. Kein Problem. Die quetscht mich so zusammen, dass die Rippen und die Schultern gebrochen werden, dann werde ich verschlungen. Warum, sagt der Jesus, warum redet er von der alten Schlange? Das hat er bestimmt nicht gesagt, dass wir uns darüber lustig machen können. Das Thema ist viel, viel ernster, als wir meinen. Gott will doch nicht, dass die Gemeinden sterben, dass die Kinder Gottes kaputt gehen. Durch das viele Wort, was wir haben, das, das ist doch über und überströmend von der Güte Gottes. Gott will doch seine Kinder an sein Herz ziehen. Das sind doch Liebesbemühungen, dass Gott, Menschen wie dem Paulus, dem Petrus und all die, die uns das Wort Gottes hinterlassen haben, und Mose und wie sie alle heißen, dass er diese Menschen benutzt hat, dass wir Wort Gottes haben. Ein Ausdruck der tiefen Liebe Gottes. Und wir, die wir Gott Vater nennen dürfen, welcher Vater lässt denn zu, der seine Kinder liebt, dass sie umkommen? Ich sehe immer wieder, da, ja, das war ja nicht so schlimm, das höre ich auch immer wieder. Wenn ich das mache oder dies oder jenes mache, dann muss ich mal fragen, legen sich zwei auf die Straße hin oder stellen sie auf die Straße hin, auf einer Autobahn. Auf der einen Seite fahren die Schwerlaster, ein 40-Tonner, der rollt über einen drüber weg. Und der andere, der auf der Mittelspur steht, da kommen die schnellen Autos. Da kommt einer mit 220 Sachen an und fährt den auch platt. Wer ist Toter? Wer ist Toter? Toter wie tot geht nicht. Das heißt, ich kann weder mit dem 40-Tonner spielen, noch mit dem leichten Auto. Die bringen mich alle beide um die Ecke. Sünde tötet. Und die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesu, unserem Herrn, sagt die Schrift. Und wenn wir es wörtlich nehmen, heißt es im Römer 3, 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesu, unserem Herrn. Aber auch Leben. In der Nachfolge, wenn wir in der Bibel lesen, dass Krankheiten geheilt wurden durch den Herrn Jesus, wo vorher Teufel ausgefahren sind, es gibt auch zauberische Krankheiten. Das geht viel tiefer, als wir das überhaupt für nötig halten zu erkennen. Das geht viel, viel tiefer. Und wir, die wir erkauft sind durch das teure Blut des Lammes Gottes, wie sollte uns das Wort Jesu zu Herzen reden? Dass wir uns warnen lassen. Ich muss dazu eine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe eine Schwester, die ist vier Jahre jünger als ich. Und weil ich schon immer ein, ein böser Junge war, habe ich da auch meinen Spaß dran gehabt. Da, meine Mutter, die hat so eine schön blank geputzte Herdplatte gehabt. Und dann, wenn dann Kohle im Herd war, dann glühte die Platte oben. Und da bin ich öfters hingegangen, habe meine Hand ganz schnell drauf und dann wieder weggezogen. Das hat meine Schwester gesehen. Und dann habe ich, hab ich gesagt, guck, ich verbrenne mich nicht. Guck mal, Hier. Kannst du auch machen, verbrennst dich. Nein, doch, kannst du machen, du verbrennst dich nicht. Na, dann hat sie es auch probiert. Da hat sie ihre Hand genommen, über die Herdplatte, und da habe ich meine Hand auf ihre Hand gelegt und habe sie auf die Herdplatte gedrückt. Es war eigentlich viel passiert. Es war gar nicht viel passiert. Das qualmte plötzlich... Und die Hand war voller voller Blasen. Ich habe sie dann später nochmal versucht zu überreden, die Hände auf die Platte draufzulegen. Sie hat das nie mehr gemacht. Sie hat mir nicht mehr geglaubt, dass, ich, dass, dass man da so davon kommt. Das Vertrauen war weg. Und so lockt uns der Teufel, dass wir uns mit unseren Handlungen verbrennen. Und dann hat er uns Schaden zugefügt. Und die Kinder Gottes, die sind dann so weit, wenn er die rechte Hand, ich sag mal, wenn er die rechte Hand auf die Ofenplatte gelegt hat, dann sagt er, das war falsch. Du hättest die linke nehmen müssen. Gib mal die linke her. Und dann macht er das genau mit der linken auch wieder so. Der ist schlauer als wir, Geschwister. Der ist gerissener. Er ist der Weltmeister der Lüge. Er hat Engel belogen. Die, die die wirklich mehr Licht hatten und haben als wir. Der ist da oben wie ein Handelsreisender rum und hat, hat Engel, dass er den dritten Teil, da hat er, hat er Könige und große Fürsten, hat er überredet. Und dann bilden wir uns Erdenwürmer ein, dass wir diesem großen Feind widerstehen können. Niemals. Nur mit dem Wort Jesu in der Wahrheit. Dann muss er fliehen. Aber sein Zuhause, sein Wirkungsfeld ist die Lüge. Und solange wir uns in der Lüge bewegen, Geschwister, hat er Anrechte an uns und zerstört auch Kinder Gottes. Das dürfen wir nicht vergessen, ich mache es wirklich eindringlich. Weil ich so viel Not gesehen habe, ich habe so viel Krankheiten erlebt bei Kindern Gottes und ich habe Todesfälle erlebt, wo man vorher schon sagen konnte: Da knallts, da schlägt's ein. <lacht> Alle Versprechungen, die ich meiner Schwester gemacht habe, die haben nicht mehr gefruchtet. Ich bin da durchgefallen. Die war schlau. Die war, die war schlau geworden durch Schaden. Durch Schaden wird man klug. Ich hoffe, wir lernen auch daraus, wenn wir uns die Finger verbrannt haben. Dass wir da den Teufel nicht mehr die Hand hinhalten. Dass wir ihm ja, die Führung in unserem Leben oder Lebensbereiche überlassen, uns zu zerstören. Wir müssen lernen. Wir müssen wirklich lernen, was Gott uns zu sagen hat. Das zu tun, dem Worte Jesu zu gehorchen. Und wenn Gott keine anderen Mittel mehr hat, dann benutzt er Züchtigung. Wir machen es unserem Gott sehr schwer. Sehr schwer. Lass uns mal den Hebräerbrief aufschlagen. Hebräer 12. Da müssen wir ein paar Worte lesen. Da sagt er ab Vers 4, der Hebräerbriefschreiber, ihr, Habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfen, bis aufs Blut widerstanden. Wir sollen uns da nicht retzen. Sondern, wenn es in uns tobt, dass wir die Sünde tun sollen. Und ich sage, nein, Herr Jesus, nein, 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 und ich widerstehe. Das ist damit gemeint indem ich mich losreiße und zum Kreuz wehe. Und er habt der Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht, wo Gott jetzt redet, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch Ermatte, wenn du von ihm gestraft oder zurechtgewiesen wirst. Denn Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung, damit wir heil werden. Damit wir heil werden. Dass wir bedenken, dass wir Menschen sind. Und Gott lässt manchmal die Züchtigung zu, die bis an den Rand des Todes führen kann. Aber dann zu unserem Heil, zur Umkehr. Weil Gott ein tiefes Bedürfnis nach uns hat. Der Vater im Himmel hat ein tiefes Bedürfnis nach uns. Jeder Vater, der seine Kinder liebt, möchte sie an sein Herz ziehen. Warum machen wir es unserem Gott so schwer? Oder meint ihr, dass Gott Gefallen daran hat, zu züchtigen? Ich glaube nicht. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welche alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde, verwildert. Das will Gott verhindern. Das sind harte Worte, aber die sind wahr. So seid ihr Bastard und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleische zu züchtigern und scheuten sie. Sollten wir nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Wieder diese Verheißung. Denn jene züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er, also Gott, aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Aber jetzt passen wir auf, nach der Züchtigung. Hernach aber gibt sie die friedsame Frucht, der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Gott züchtigt zum Heil. Für uns nimmt er sich diese Mühe auf. Und er geht mit der Züchtigung auch nur so weit, wie wir sie ertragen können. Geschwister, wenn Gott nicht mehr eingreift, wenn Gott nicht mehr ruft, wenn Gott nicht mehr züchtigt, dann geht es nur noch in die Finsternis hinab. Es gibt Menschen, es gibt Kinder Gottes, sie sind im Wandel nach Römer 1 dahingegeben. Das heißt, Gott wendet sich ab und sagt, macht was ihr wollt. Das ist das Schlimmste, was einem kinde gottes passieren kann und gott bleibt trotzdem vater und der jesus bleibt unser heiland weil wir errettet bleiben so Wir gehen weiter. In Johannes 17, Vers 14 bis 16 sagt der Herr Jesus, redet er von seinen Jüngern, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst und sie sind nicht von der Welt, so wie sie nicht von der Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Aber Geschwister sind so wie die Welt. Ich brauche nur an Saufgelage zu denken. Das ist Welt. Was hat das mit dem Herrn Jesus zu tun? Der Jesus wäre auch auf keine Partys gegangen. Der wäre auch nicht in der Kneipe gesessen und hätte da Korn getrunken. Und in Johannes 17, Vers 17 sagt der Jesus, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Genau das ist das hier. Es ist das Reden des Herrn Jesus hier an die Kolosser, wie auch in den anderen Briefen alle, wo Gott zu den Geschwistern, der Jesus zu den Geschwistern redet. Er will sie heiligen, absondern von der Welt. Vom Tod. Er will sie an sein Herz ziehen, uns alle. Und glaubt mir, Geschwister, wenn der Herr Jesus uns abholt bei der Entrückung, da passt die ganze Gemeinde an seine Brust. Da ist für allen und für jeden ein Plätzchen da. Also da braucht sich keiner äh, zurückgestoßen zu fühlen. Es ist genügend Platz da für alle. Und wir haben die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, 1. Johannes 4, 6 und, und, äh, Vers 16 und Johannes 16 und Vers 13. Und im 1. Thessalonicher 5, 21 gibt uns Gott die Möglichkeit, und sagt prüfet aber alles das gute behaltet du und ich wir sind in der lage alle widersprüche in uns ins licht zu bringen dass ich mich vor dem Herrn jesus selbst in frage stelle sage jesus bin ich damit gemeint wo stehe ich schief ich prüfe mich selbst am Wort Gottes, mit der Bitte, Herr Jesus, hilf mir dabei. Und wo das nicht ist, da bleiben die Geschwister im Dunkeln stehen, die von sich meinen, ich hab's, ich kann's. Der Herr Jesus und ich, wir beide, ja, hast du gedacht. Nicht Kumpel Jesus, er ist Gott. Er gehört zur Gottheit. Wenn wir nur eine, ein wenig wüssten von der Heiligkeit unseres Herrn, des, die Heiligkeit des Sohnes Gottes, wir würden niederfallen. Überlegt euch mal, was für eine Gnade, dass wir ihn nicht sehen können. Wir würden vergehen. Wir müssten, wenn der Jesus hier auf der Erde wandeln würde, verherrlicht, dann müssten wir mit einem großen Verband um den Kopf über diese Erde laufen, damit wir nicht sterben. So heilig. Wir würden vergehen vor seiner Heiligkeit. Da frage ich mich immer, wo kriegen die Kinder Gottes den Mut, der, dem Sohne Gottes so zu widerstehen? dass der Paulus sie sagen muss, legt nun ab und zeigt uns an diese Sünden. In Römer 12, 21 heißt es, lass dich nicht von dem Bösen überwinden, durch Lüge, dass er dir die Lüge süß macht, schön macht, Wer gibt, denn, wer gibt denn freiwillig sein Leben dem Grausamen, zum Quälen? Es kommt, die Bibel redet vom bösen Tag und er kommt, Geschwister, der kommt. Und dann stehen wir da ohne Glauben und sind dem Seelenfeind ausgeliefert. Hier im Kolosser Kapitel 3 zeigt uns der Heilige Geist elf Sünden, einmal fünf und einmal sechs. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, welche Götzendienst ist. 5. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden und Belügen. 6. Zusammen elf. 11. In der Zahnsymbolik heißt, unvollendet. Das sind Kinder Gottes, die angefangen haben und aufgehört haben. Wie so ein Haus, das ich angefangen habe zu bauen, da steht schon der Keller, da stehen schon die, die, die Mauern außen und dann komme ich nach einem Jahr wieder, da steht das Ding immer noch so da. Ja, dem ist bestimmt das Geld ausgegangen. Oder ist er vielleicht gestorben? Ja, da kommen ja so Fragen auf, warum baut er nicht weiter? Und irgendwann siehst du dann, weil es immer wieder reinrichtet, fängt alles an zu erodieren, die, die ersten Sachen kommen wieder runter und irgendwann ist es eine Ruine. So laufen Kinder Gottes rum. Geistliche Ruinen. Ein Kennzeichen ist Angst davon. Angst. In Kolossea wurden sie aufgefordert, den alten Wandel abzulegen und den neuen Wandel anzulegen in Neuheit des Lebens zu wandeln. Das Alte, was ich getan habe, nicht mehr tun wollen. Und so Stück für Stück. Man, nicht, man tut sich ja ein Hemd anziehen, das Jackett und dann die Hose, die Strümpfe, die Schuhe, den Hut, den Schal, den Mantel, die Handschuhe. Das dauert doch alles eine Zeit. Und so gibt uns Gott ja auch diese Zeit dafür. Aber es geht ja nicht nur, wenn ich dann mit, 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 mit Schuhen rumlaufe. Die Bibel nennt das nackt, blöße, laudizea. Blind und bloß. Dahin kann eine Gemeinde, dahin kann ein Kind Gottes kommen. Und das, obwohl Gott mich liebt, obwohl Gott barmherzig ist, obwohl Gott gerecht ist, weil Gott und Gott gnädig ist. Und doch, und doch. Ja, wer hat denn nun Schuld daran? Gott? Oder vielleicht ich selber? Nein, wir haben doch keine Schuld. Wir klagen dann Gott an, wenn es schief läuft, wenn wir gesündigt haben und um auf die Schnauze fallen. Dann klagen wir Gott an. Das geht auch dahin kann Gott das zulassen? Aber hat Gott uns nicht genug gewarnt, gemahnt in seiner Liebe? Geht er uns nicht heute auch noch nach? Erinnern wir uns doch mal uns an die Stunde unserer Bekehrung. Mit wie viel Freude, mit wie viel Freude wir alles hätten umarmen können. Und mit der Zeit ist dann diese Freude weggegangen. Da kamen auch, die, kam, die Kinder Gottes kamen dann gerne in die Gemeinde. Heute, ja, was ist heute? Da merkt man, um welchen, die drehen sich und winden sich nicht in die Gemeinde zu kommen. Da weiß ich ganz genau, da stimmt was nicht. Wenn einer krank ist, gar kein Problem. Oder wenn einer arbeiten muss, natürlich, es gehört dazu. Aber dass man sich windet wie ein Aal, nur nicht in die Gemeinde. Das heißt, den Herrn Jesus verachten. Ich habe schon viele Mal gesagt, wenn wir mit drei Mann hier sind, ist der Jesus hier. Und wenn wir mit 20 Mann sind, ist der Jesus auch da. Er ist da. Schade, wie viel, wie viel Segen, Verlust geht. Kinder Gottes, die sich nicht reinigen wollen, dass, die werden zum Sprengstoff in der Gemeinde. Die werden schlimmer als TNT. Ich habe es schon öfters gesagt. Wenn man einen Panzer von außen mit Handgranaten bewirft, passiert überhaupt nichts. Aber machst du die Luke auf, schmeißt oben eine rein. Alles, was in dem Panzer explodiert, da geht alles, was drin ist, kaputt. Und so ist es in der Gemeinde. Kommt der Angriff von außen, steht die Gemeinde fest zusammen. Geht der Angriff von Geschwistern an innen los, muss man ganz vorsichtig sein, dass die Gemeinde nicht auseinanderfliegt. Böses Reden. Und das muss man nicht mal laut machen, das reicht den Gedanken. Der Seelenfeind nimmt es und trägt es in die Gemeinde. Und er trägt es vor den Herrn Jesus hin. Das vergessen die allermeisten. Er steht da oben: durch unsere Sünden Versetzen wir ihn dahin, dass er sich Gott nahen darf durch unsere Sünden und uns anklagen kann. Wir bringen den Teufel in Gemeinschaft zu Herrn Jesus. Wenn wir nicht sündigen würden, will es nicht so sein. Und doch steht der Sohn Gottes da als Mittler zwischen uns und unserem himmlischen Vater wie viel Mal der Herr Jesu schon gesagt hat, Vater, es ist alles bezahlt. Es, die sind unverklagbar. Alles bezahlt. Weil der Vater weiß, das Blut Jesu hat bezahlt für uns. Aber zu denen, die eine ganze Gemeinde oder Gemeinden zu Fall bringen, sei es durch falsche Lehre, Sei es durch böses Reden oder sich nicht reinigen wollen. In 1. Korinther 3, Vers 17 heißt es, das ist an die Korinther geschrieben. Das gilt für alle Gemeinden, auch für uns. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig der ist wirklich heilig, der Tempel Gottes. Und jetzt kommt noch ein Zusatz zu diesem Satz hier. Und solche seid ihr. Was hat er gesagt? Wir sind der Tempel Gottes und sind heilig und solche seid ihr, sind wir. Verstehen wir? Gott wohnt in uns. Was Gott sich da alles ansehen muss. Also, wenn wir schon über uns selbst den Hände über den Kopf zusammenschlagen, was sieht denn dann erst Gott? Was sieht denn dann erst der Heilige Geist in uns? Wie spät haben wir es jetzt? Wie viel haben wir noch? Stunde, dann auf Gut, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Wenn wir die Gemeinde Jesu verfolgen, wie sie anfangs mit kleinen Hauskreisen begann, Hausgemeinden und dann immer größer wurden, die großen Gemeinden sind bis auf ein paar wenige wieder geschrumpft. Es geht wieder zurück in die Hausgemeinde. Es werden immer weniger Kinder Gottes. Und wenn man alte Prediger hört, 70, 80-Jährige oder 90-Jährige alte Prediger, die wirklich noch von Heiligung reden, da merkt man diese Nähe, die sie zu meinem Jesus haben. Ach, Geschwister, da geht einem das Herz auf, was die alles... Was die alles über den Herrn Jesus und die Gemeinschaft erzählen, das geht einem runter wie, wie, wie Öl. Wie die gekämpft haben. Und wie heute noch Menschen kämpfen, nur um, um, um in die Gemeinde zu kommen. Wenn ich mir überlege, dass, dass manche drei, vier Stunden im Winter zur Gemeinde gelaufen sind in, in, in Kälte um ein wenig Wort Gottes zu hören. Wie teuer muss denen das Wort Gottes gewesen sein? Wie muss der Herr Jesus da zu den Herzen geredet haben? Und heute, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Untreue. Welch ein Verlust für jedes Kind Gottes. Untreue. Eins der schlimmsten Dinge, die man so, dem man Jesus antun kann. Ich habe gedacht, ich habe gedacht. Es hatte mal jemand gesagt, überlass das Denken den Pferden. Ja, warum das denn? Die haben einen größeren Kopf als du. Ja, verlass dich lieber auf das Wort Gottes. Und Geschwister, ist es nicht ein, ein etwas Wunderbares, ein Trost, wie Gott hier im Kolosserbrief redet, ohne Vorwurf. Er will sie nur zurückholen, so wie der gute Hirte den verlorenen Schafen nachgeht. Das hat, das hat nicht nur äh, im Neuen Testament etwas zu sagen. Der David, das war auch so ein Krummer Nagel. Was hat der nicht angestellt alles? Was hat der nicht alles angestellt? Aber der hat's ge hat gewusst, ich muss zurück zu Gott, ich muss mich ihm ergeben. Dass er dann den Psalm 23 schreiben durfte: Der Herr ist mein Hirte, das hat er als König geschrieben: Der Herr ist mein Hirte. Man hat er sich selber klein gemacht vor Gott. Und da sagte Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Augen. Augen, er gibt mir alles, er führt mich zu stillen Wasser, zum lebendigen Wort Gottes. Du bereitest, ich springe mal so ein paar Verse weiter, du bereitest einen Tisch, Gemeinschaft mit mir, angesichts meiner Feinde. Geschwister, glaub mir, hier aus, in dieser Gemeinde, in diesen Räumen, da gucken mehr Augen rein, wie wir nach draußen wir stehen alle unter Beobachtung. Aber wer sich an mein Jesus festhält, der bleibt auf der Siegelstraße. Nur Sünden, das ist ja das Problem, die trennen von Gott. Und ziehen in den Unglauben runter. Das ist doch kein Glaube. Jetzt aber leget auch ihr das alles ab. Ihr Kolosse, ihr habt's gehört. Zorn. Och, ist das eine herrliche Sache, wenn ich glühe vor Zorn. Ne? Aber steht geschrieben, über Zorn. Ja. Soll ich euch sagen? Gebet nicht Raum dem Teufel. Ha, wir bereiten dem Teufel ein kleines Zimmerchen vor. Komm, ich gebe dir wieder ein bisschen Raum in mir. Ich zürne wieder. Stellt euch vor, wenn der Herr Jesus so mit uns umspringen würde, wenn der in Zorn geraten würde, dann wären wir verloren. Und da sieht Gott, was für krumme Nägel auch wir sind und in seiner Barmherzigkeit und durch sein Wort und durch die Predigt will er uns die alten Klamotten, die alten sündigen, dreckigen Klamotten, dass wir sie ablegen und durch seine, die er uns gibt, anlegen. Ja. Schaffen es nicht immer alles. Aber Gott sieht mein Wollen. Und wer noch nie traurig über seine Schuld vor Gott geworden ist, über das, was er dem Herrn Jesus angetan hat, wer noch nicht im Stillen über seine eigenen Sünden geweint hat, der weiß gar nicht, was Sünden sind. Dem hat es der Herr Jesus noch nicht zeigen können. Die Betrübnis gottgemäß bewegt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Das musste der Paulus den Korinthern schreiben. Ja, und danach müssen wir uns aufstrecken dass, dass wir betrübt sind über uns selbst dass es uns leid tut dass es mir weh tut Herr Jesus es tut mir wirklich jetzt weh wenn ich jetzt vor dich hintritt. ich habe jetzt keine Angst vor dir aber es tut mir weh es tut mir leid dass ich so gegen dich gehandelt habe so Geschwister als wir uns bekehrt haben jetzt kommen wir zu uns da zog der Herr Jesus in die dunkelste Stelle unseres ganzen Lebens ins Herz. Das ist, schlimmer geht's nicht mehr. Schwarz wie die Nacht und noch schwärzer. Da hat er einen Fleck gereinigt, wo er eingezogen ist. Und dann hat er uns errettet. Ohne dass wir im Wandel nun ein gutes Werk tun müssen, dass wir uns reinigen. Er hat uns aus Gnaden errettet. Und jetzt gibt er dir und mir, gibt er seiner Gemeinde den Auftrag und sagt, los, heiligt euch. Fangt dann. Und den Raum, den wir dem Herrn Jesus geben, das ist, wenn wir bekennen, wenn wir aussprechen, wenn wir seinen Willen tun wollen, ob wir es immer schaffen, ist die zweite Frage. Aber er sieht, was, dass ich will. Und damit wird alles das, was mich von Jesus trennt, kommt ins Licht. Und das bekenne ich. Und damit gebe ich ihm die Möglichkeit, den Raum auszufüllen in meinem Herzen. Das sind Räume, die durch Licht, durch sein Licht durchflutet werden. Da wird es hellgeschwister. Herzensreinigung. Und wer das nicht anstrebt, der bleibt so wie er ist. Dem ist auch nicht zu helfen. Gott gibt jedem, der da will, wer nach dem Willen Jesu ist, tut. Nicht wie er meint. Was sich im Zentrum unseres Lebens befindet, Lest es nochmal nach. Markus 7 ab Vers 21 und Matthäus 15 vers 19. Das sind so die Dinge, die wir schon oft erwähnt haben, aber bisher wohl immer nur noch auf, ja, auf Ohren, die geschlossen waren, getroffen sind. Der Jesus wohnt. In uns, in den erdenen Gefäßen, dieser Schatz in erdenen Gefäßen, schreibt Paulus den Korinthern. Licht und Finsternis in Gläubigen. Ist ja nicht möglich, sagt man. Doch, wir haben es hier bei den Kolossern gesehen, bei den Korinthern. Und überall sehen wir Licht und Finsternis. Was überwiegt in uns? Es ist nicht damit zu tun, wenn ich Dreck hier zusammenfege, im Haus, daneben an ist die kleine Kammer, da liegt ein Teppich, aber jetzt nicht weiter sagen, da hebe ich den Teppich hoch und schiebe den Dreck unter den Teppich, tu den Teppich drauf. Der ist weg! Manchmal da wird noch die Tür zugemacht, zugeschlossen, damit keiner hinkommt. Alles klar. So sind Gläubige. So laufen Gläubige vor dem Herrn Jesus rum. Der wird der Dreck unter den Teppich geschoben. Und die meinen, Gott sieht es nicht. Und die meinen, die Geschwister sieht es nicht. es nicht. Ich sage euch mal einen Spruch. Es steht in der Bibel, sucht den Vers selber raus. In der Gemeinde wird alles offenbar. Alles, alles. Wirklich. Gott zeigt den Zustand der Kinder Gottes auf. Er hat ja bei den Kolossern auch gesehen. Da musste der Paulus jetzt nicht erstmal Fragebogen schicken. So, was habt ihr da gemacht, was habt ihr da gemacht? Nein, der Paulus hat es vom Herrn empfangen. Der hat es geschrieben, hier, so steht es geschrieben, so seid ihr. Und falls es noch kein Bewusst ist, der Jesus der ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, er ist der Gleiche geblieben. Und in ihm ist nur Licht und keine Finsternis. Geschwister, so wie der Herr Jesus, das hört genau zu, vorausgegangen ist, für uns eine Wohnung zu bereiten, Seit 2000 Jahren lässt er da oben werkeln für uns. Das muss unvorstellbar sein an Pracht und Herrlichkeit, was da oben auf uns Kinder Gottes wartet, das Beste von Gott. Was er geschaffen hat. Da ist er uns doch Vorbild, das ist ein gutes Vorbild. Und genauso möchte der Herr Jesus, dass wir in der Zeit, in der wir hier auch vor unserer Entrückung leben, als Gemeinde, ihm die Wohnung schön gestalten, indem wir uns reinigen, Leget ab, wie es der Kolosser gesagt hat. Das ist nach dem Herzen, unseres Herrn. Und das möchte uns der Jesus schenken, dass uns sein Wort anspornt, dass es uns wirklich eine anschiebt, anschieb, dass wir ach, sagen, Herr Jesus, komm, hilf mir. Es muss anders werden, steh mir bei. Dass wir uns dessen bewusst sind, was uns der Herr Jesus auch heute Abend hier zu sagen hat. Amen.